0: admiramos a nuestros héroes en pantalla, nos convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional, olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación, quiero impulsar el deporte desde la empatía, quiero que sientas sus vidas, quiero inspirarte, quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. A todos bienvenidos a un programa más de tres y fuera Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Casinto, Me encuentran en Twitter como NFL. Y seguro se están preguntando Por qué no habíamos tenido episodios de podcast En esta semana tan importante de Agencia Libre Y la razón es muy sencilla damas y caballeros no he tenido tiempo Pero he estado durísima la semana Entre publicaciones en redes sociales Que nos llega una contratación cada dos minutos He estado de productor Con los nuevos espacios en vivo Que tenemos a las 7 de la tarde Debutamos The War Room este martes pasado por youtube.com Diagonal 3 y fuera Fue un éxito, me gustó la respuesta que tuvimos Obviamente pues con sus detalles técnicos que hay que resolver Antes de delegar esas funciones Y el día de hoy nuevamente tendremos La hora del fan Hoy jueves 7 de la noche, hora del centro Tendremos a Rodrigo Solórzano de 3 y fuera Jets Y a Tigrillo Márquez de 3 y fuera Dolphins No para hablar específicamente de Jets y de Dolphins Pero sí para darle su sabor particular a nuestro canal de 3 y fuera para que se vayan suscribiendo, para que nos sigan ahí en YouTube.com diagonal3 y fuera y vayan disfrutando de esta nueva cartelera que les estamos ofreciendo. La idea y el concepto es muy sencillo: tres y fuera es más que Rudy. Y creo que a partir de esa premisa podemos ir incorporando a los distintos colaboradores. Porque nos los han pedido, porque cuando participan con nosotros los disfrutan. Y bueno, queremos soltarles las riendas y ahora sí que se hagan grandes, ¿no? Disfrútenlos, apóyenlos Creo que estamos ofreciendo un contenido muy diferenciado Muy particular, muy divertido Especializado en, en tres y fuera Y pues bueno, estos lives vienen A aportar a eso Pero empezó la Agencia Libre, empezó oficialmente Y creo que si vamos a hablar De Agencia Libre, tenemos que hablar De los Patriotas de Nueva Inglaterra Le entraron con todo Tenían muchísimo dinero, eran el equipo que más espacios A la edad tenía al momento oficial De inicio de la Agencia Libre y hay muchas formas de hablar sobre esta agencia libre, podríamos irnos por posición, eh, podríamos irnos por contratos más altos, pero creo que la forma más eh, completa y estructurada, ¿no? la forma más bonita de hacerlo, eh, organizada quizás, es irnos por equipo Y entonces por equipo vamos a empezar con estos Patriotas de Nueva Inglaterra ¿Qué han hecho los Patriotas? Firman primero a dos alas cerradas Al Tyrant John U. Smith, ex de Titanes por 4 años y 50 millones Y al ex de Chargers, Hunter Henry por 3 años y 37 millones y medio Obviamente las cifras que voy a estar dando son los valores máximos de contrato Porque eso es lo que nos llega de los agentes Lo que importa realmente es cuánto dinero garantizado están en estos contratos Y con estos dos Tyrants a cada uno le dieron más o menos unos 30 millones garantizados a lo largo de los próximos 3 o 4 años Me gustan los contratos Miren, no, no desentonan En el sentido de que la posición de la cerrada Era una gran necesidad para los patriotas de Nueva Inglaterra Le han invertido como 8 picks desde 2018 A esa posición Y no han acertado Tenían jugadores como Dalton King Tenían jugadores como Devin Asiasi Sobre todo Asiasi me sigue gustando Pero le lanzaron 2 o 3 pases el año pasado Entonces era, era claro que el proceso de maduración ahí Iba a ser bastante más largo Bill Belichick creó estas formaciones de dos alas cerradas en su momento, con Rob Gronkowski con Aaron Hernández. Algo así va a intentar hacer, por supuesto, con Hunter Henry y con John Usmed. En ese sentido, también veo una jugada detrás de la jugada, ¿no? O sea, Bill Belichick que siempre está haciendo movimientos de ajedrez mientras los demás juegan damas chinas. Pues bueno, si tomas a John Usmed, y tomas a Hunter Henry, automáticamente retiraste del mercado las dos mejores alas cerradas y tu rival divisional, los Buffalo Bills, estaban en busca de uno de ellos. Entonces te fortaleces tú y creo que también le quitas la oportunidad a los Buffalo Bills de fortalecerse con una de las mejores piezas que habían para esta posición. Por eso ya escuchamos los rumores de que Zach Ertz de las Águilas de Filadelfia podría estar llegando a ese equipo de Buffalo, que eso por lo menos les va a costar un pick de draft. Y Entonces ahí ya creo que le está saliendo bien la jugada a Bill Belichick, entonces eh, sin tener un receptor número uno claro en estos momentos los Patriotas me parece que van perfilando, redondeando el resto del roster y, y ese es el sentido, la lectura que yo le doy a muchas de estas contrataciones que confieso no todas me han gustado, pero avancemos eh, toman también al linebacker externo de los Ravens Matt Judon, 4 años, 56 millones un jugador que te va a asegurar esa zona externa de la línea ¿no? y sobre todo que te va a poder ayudar mucho como Pass Rusher, que es una característica muy puntual de la defensiva de los Baltimore Ravens, eh, Matt Judon eh, me gusta tiene 29 años y ese es el tema no le dan 4 años de contrato, obviamente no todo garantizado, pero eh, confío en Bill Belichick, en defensivas yo absolutamente la pieza que quiera es la pieza que va a funcionar, yo no, no tengo herramientas para cuestionarlo en ese sentido, el y de los Eagles, Jalen Mills, 4 años, 24 millones en cobertura y de repente nos queda de ver. Pero entiendo que lo utilizan mucho las Águilas de Filadelfia de forma versátil. También, sobre todo, como Blitzer. Entonces, 26, 27 años, quizás en un momento adecuado de su carrera, ¿no? Le queda algo de trayectoria por delante. Y Belichick detecta a un jugador que él cree las Águilas de Filadelfia desaprovecharon. Y luego llegamos a los receptores abiertos. Nelson Agalor, el que empezó con Filadelfia, pasa Raiders, tiene gran temporada... Firma con patriotas por 2 años y 26 millones. También llega el receptor abierto de 49ers Kendrick Bourne, 3 años y 22 millones y medio, 5 garantizados. La realidad es que yo hubiera combinado ese dinero y los hubiera invertido en un solo jugador. O sea, estás gastando 20, 21 millones en Nelson Aguilar y en Kendrick Bourne, eh, promedio anual, asumiendo que cumplan la vida de sus contratos. Cuando el receptor más caro quizás te está cobrando 20 o 21 millones, que sería Kenny Goladay. No digo que me guste la idea de pagar 20 o 21 millones por Kenny Goladay. De hecho, les he dicho, y soy minoría en el sentido de que todavía le tengo una sana desconfianza a Kenny Goladay. Algo ahí no me termina de hacer clic por más espectacular y productivo que haya sido en la NFL y que haya superado las expectativas de todos. Pero ¿por qué no pensar quizás eh, en un Will Fuller y lo combinas con un Marvin Jones, ¿no? uno de Texans, el otro de los Detroit Lions? Y creo que esa combinación de receptores me gusta más que un Agalor y un, y un Kendrick Bourne. Y habían muchas opciones, ahí seguía Juju. ¿Por qué no pensar en pagar, no sé, dos millones más y entonces tienes en vez de Agalor a un a un Juju Smith-Schuster y entonces buscamos una amenaza profunda un tanto más barata. Digo, si le vamos a entrar con toda esa posición, pues juntas tus 9 10 millones anuales y le pagas a un Curtis Samuel que acaba de irse a, a, al Washington Football Team. En fin, creo que básicamente puedo, puedo ver a Nelson Agalor cubriendo el valor de su contrato, no esperaría que lo superara sinceramente, pero con Kendrick Bourne sí amenaza roja con los San Francisco 49ers, pero un jugador que se perdía ahí en, el, en el grupo de receptores abiertos del equipo. No, no termina de convencerme, entiendo que han tenido éxito en el pasado con receptores slot, pero eh, yo hubiera utilizado ese dinero de otra manera. Toman al Nose Tackle Dave Angusho, de dos años, un ex jugador de los Delfines de Miami, un run -plugger, no alguien que va a poder contener el juego terrestre muy en la línea de un Vince Walford, creo que eso es lo que está buscando Bill Belichick. También eh, consigue, por ejemplo, al tackle externo Trent Brown de los Raiders. Un trade que le sale bastante descontado a Bill Belichick, un jugador que fue importante en aquel Super Bowl que tuvieron, creo que en el 2018. Se va por contratazo Raiders, se lastima 16 partidos en dos temporadas y regresa Patriotas a un precio menor. O sea, el clásico movimiento. De Patriots Richard Wise lo renuevan por 4 años y 10 garantizados Creo que valor máximo de hasta 30 millones Es más de lo que yo le hubiera pagado Es un jugador adecuado pero no me dio la impresión De que tuviera mucha competencia Por sus servicios en esta agencia libre Y, y le terminan pagando como si sí Llega el defensive end Henry Anderson, un exjugador de Jets. Eh, tuvo alguna temporada buena como Pass Rusher. Llega muy descontado. Bill Belichick vaya va a, va a patear la llanta a ver si le queda algo de aire. Eh, renuevan al cornerback Justin Bethel. 3 años, 6 millones. Es un jugador de equipos especiales. Bastante útil. Regresa el centro Ted Karras que está con los delfines. Un año hasta 4 millones de contrato. Adecuado. Y regresa también el linebacker Calvin hoy por 2 años y 13 millones.2. Esto. Es otra vez el movimiento clásico de los Patriotas. Consiguen un jugador descontado. En su momento lo, lo hacen un trade porque hoy. Creo que fue una quinta ronda que le mandaron a los Lions hace como cinco años. Juega muy bien. Pieza clave en aquellos Super Bowls. Se va por un contrato carísimo a los Delfines de Miami... Dolphins por situaciones salariales o lo que ustedes gusten y manden, lo cortan, hacen ahorros, tienen dinero muerto, Galvanois se sorprende y regresa con los Patriotas. Y en ese Inter, los Patriotas además tuvieron un pick alto compensatorio, que creo que fue una cuarta ronda que tuvieron o que van a tener. Así funcionan los Patriotas, ¿no? O sea, maximizan valor, consiguen talento eh, descontado, lo pulen, lo presumen al mundo, dejan que firme caro, consiguen un pick compensatorio y algunas veces ese jugador al año o a los dos años regresa con ellos. Sucedió, por ejemplo, con un Leguer Blond, ¿no? Está sucediendo ahora con un Calvano y sucedió antes, como dije, con el tackle ofensivo. Trump Brown. Entonces los Patriotas obviamente tenían dinero, tenían que gastarlo, tuvieron un récord de 7 y 9 el año pasado, sabíamos que iban a ser un, un equipo importante en este offseason, tenían que serlo, además de renovar a, a Cam Newton por hasta 13 millones, que no había mencionado esa contratación o esa renovación, es un contrato de 3, 4 millones garantizados, o sea, no significa que no vayan a hacer algo en la posición de coreback en agencia libre, además adelante, o en su defecto, y sobre todo esto, que consigan un coreback en el draft, pueden hacer un trade up. están en la posición 15 Hay oportunidades, pero por lo menos están evitando tener una necesidad tan obvia y tan apremiante que el resto de la NFL pueda actuar en consecuencia y tratar de anticipárseles en el draft. Esa es la impresión que me da. Eh, Bill Belichick con estos movimientos siente que puede competir en 2021. Yo estoy de acuerdo. Hay algunas contrataciones muy caras, pero de jugadores sólidos en el mejor momento de sus carreras. Hay otros jugadores que me parece se acelera Bill Belichick. Yo, entendiendo que controlo el mercado, la agencia libre, porque tengo tanto dinero y los demás equipos están muy gastados. O sea, mientras Bill Belichick piensa en gastar en lo que quiera, hay otros equipos que están recortando estrellas y no van a poder reemplazarlas, ¿no? El caso concreto de jugadores como los Santos de, de equipos, como los Santos de Nueva Orleans y demás Entonces en ese sentido así está operando Bill Belichick en estos momentos No me parece que el dinero lo hayan gastado De la mejor manera en todos los casos Pero ciertamente sí creo que aquí le dieron Una inyección importante de talento al equipo Y que puede representar dos o hasta tres victorias Más versus lo que tuvieron La temporada anterior Entonces es adecuada a la Agencia Libre de los Patriotas Es a lo que quiero llegar eh, mejorable quizás, sobre todo en esa posición de receptor abierto que tanto le ha costado evaluar a Bill Berich, que a lo largo de su mandato con los Patriotas. Pero me parece que sí les podemos poner una palomita. Vamos con los demás equipos que han hecho movimientos en la AFC. Y si les parece, el día de mañana me comprometo a hacer lo mismo para los equipos de la N. FC. Los Baltimore Ravens firmaron al guardia ofensivo Kevin Zeitler, 3 años, 22 millones renovaron al linebacker externo traeos Bowser por 4 años y 22 millones renovaron al linebacker externo Pernod McPhee y renovaron al nose tackle Derek Wolf por 3 años y 12 millones de dólares la baja más notable es la de Matthew Judon, van a tener menos Pass Rush, también perdieron a Yannick Gakue, pero regresa Bowser, regresa McPhee, regresa Wolf. les va a ayudar por lo menos en una rotación que les pueda fomentar o estimular este pass rush en vez de tenerlo tan concentrado en un solo jugador. Me gusta también la contratación de Kevin Zeitler. Me parece que no habían resuelto bien la baja del año pasado de Marshall Yanda y fue algo que resintió muchísimo el equipo a lo largo de la temporada. Entonces, mientras más protección le demos a Lamar Jackson, mejor se verá severa ofensiva. Obviamente, Baltimore enfocado en retener a su talento. Les ponemos una... Palomita. Los Buffalo Bills renovaron al linebacker Matt Milano por 4 años y 44 millones, renovaron al tackle ofensivo Gerald Williams de 3 años y 28 millones, renovaron al guardia ofensivo John Feliciano por 3 años y llegaron a un acuerdo con el receptor de los Santos y Manuel Sanders por una temporada. Confieso que me parece demasiado dinero por Matt Milano. Creo que pagan un poco por arriba de lo que ellos esperaban. No por eso se esperan tanto acercarse a la agencia libre. Pero eh, a Buffalo le costaba imaginarse eh, su defensiva sin Matt Milano patrullándola. Mejoraron mucho la defensa terrestre cuando regresó Matt Milano de lesión. Y entonces entiendo que recompenses a uno de los líderes que tenías en tu vestidor. Ya Williams mejoró mucho el año pasado. No tengo absolutamente ningún problema con este, esta contratación del tackle ofensivo. Me sorprende, de hecho, que jugara también la temporada anterior porque yo era muy escéptico con él no se había dado temporada lesionado o muy pobres John Feliciano un jugador de rol perfectamente utilizable en esta ofensiva y manos Sanders puede complementar la baja de, de John Brown yo veía en ese rol más bien al receptor de segundo año Gabriel Davis, que tuvo 7 touchdowns y cada que se ausentaba John Brown producía de forma importante, creo que tuvo una temporada de novato absolutamente completa, extraordinaria, pero Emmanuel Sanders les va a permitir tener un grupo de receptores aún más profundo, entonces Stephon Diggs sigue de número 1, por supuesto Cole Beasley en el slot, Emmanuel Sanders también te puede ayudar en el slot, aunque es un poco más de amenaza profunda, y Gabriel Davis es sí velocista, amenaza profunda por excelencia entonces, eh, Buffalo se sabe contendiente, Buffalo sabe que su roster está para a la Super Bowl, simplemente lo están apuntalando con movimientos puntuales no creo que Buffalo se quede así yo creo que siguen en busca de una ala cerrada e insisto, Zach Ertz podría ser ese jugador los Cincinnati Bengals han hecho algunos movimientos Y bastante caros Toman al defensive end de los Santos Trey Hendrickson por 4 años y 60 millones Al cornerback de los vaqueros Shidobi Awuzie por 3 años y 21 Casi 22 millones de dólares Y también firmaron al slot cornerback Mike Hilton por 4 años y 24 millones de dólares De los contratos que más me gusta Ese último Hilton tiene mucho upside, tiene mucho talento Les mejora muchísimo la posición De slot cornerback que estaba en nuestro top 5 De esa posición y, y lo mencionamos esa posición está muy devaluada en la NFL Por eso hicimos un video específico de cornerbacks externos Y otro de slot cornerbacks Me parece que el, el slot cornerback no es tan poderoso, no es tan importante como el cornerback superestrella externo, pero sí los que están un peldaño por debajo, ¿por qué? porque te detienen a jugadores muy difíciles de defender, o sea, jugadores que te pueden atacar por derecha por izquierda, en profundidad, en corto en la posición de slow cornerback, ya no es el jugador de relleno que no, que no tenía el tamaño para jugar afuera sino que necesitan cualidades muy específicas que me parece Mike Hilton encarna por completo, me sorprende que los acereados lo dejaran ir y sobre todo a un rival divisional. Si no había Guzje, ojalá lo puedan utilizar como cornerback número 2. Creo que los aficionados de, de Dallas eh, tienen opiniones mixtas al respecto. No los culpo. Podría tener una mejor segunda mitad de carrera que, que lo que tuvo con los vaqueros, pero en estos momentos yo pienso que va a tener más o menos este mismo altibajo que ha tenido con los vaqueros esa es mi perspectiva creo que falta redondear ese, ese roster esa secundaria para que Wabuzi realmente pueda brillar y lo de Hendrickson ese sí me preocupa y, y es porque entiendo que tuviera como 13 capturas y medias el año pasado o sea sí explota pero qué tanto fue él y qué tanto fue la línea defensiva que tenían los Santos que le daban oportunidades a Trey Hendrickson de brillar este contrato 4 años 60 millones a mí me dice que Cincinnati cree que Hendrickson es un pass rusher número 1 titular que solito se gana eh, las oportunidades de captura de coreback yo no estoy tan seguro y por eso estoy preocupado. También nos falta, por supuesto, reforzar la línea ofensiva. ¿Dónde están esas contrataciones? No las veo. Simplemente no las veo. Juve Burrow está regresando a una ruptura del ligamento cruzado anterior. Me parece que pagan alto. Me parece que en general no aciertan con los nombres y por eso no me está gustando la agencia libre de los Cincinnati Bengals. También perdieron a jugadores como el pass rusher Carl Lawson y también al cornerback William Jackson III. Entonces, Pierden un pass rusher y un cornerback, firman un pass rusher y un cornerback y seguimos igual de debilitados en la línea ofensiva. Nada más la, la palomito el talento diferencial aquí sería, eh, insisto, Mike Hilton. Los Cleveland Browns firmaron al safety John Johnson tercero tres años, casi 34 millones. Firmaron al defensive end de Raiders Tequerist McKinley por un año y renovaron al receptor abierto que me gusta, Richard Higgins, un año y poco más de 2 millones de dólares. Uno de los mejores safeties en toda esta agencia libre, Johnson a un gran precio, eh, están pagando 11 millones de dólares por uno que es perfectamente eh, un safety top 5 en la NFL y en una posición de tanta necesidad para Cleveland, yo hay palomita absoluta para ellos, eh, obviamente McKinley pasa a fortalecer un poquito a la, el pass rush, o sea, es, un, es un volado, es un volado barato, no pasa nada por, por intentar firmar esta clase de jugadores y sobre todo lo de Higgins, jugó muy bien el año pasado cuando se lastimó del Beckham Jr. Entonces, aún puedes reforzar ese, ese grupo de receptores para, por supuesto, Baker Mayfield. Pero yo, yo sí decía, bueno, firmen a Higgins, 2, 3 millones de dólares en cualquier equipo, no te va a estorbar, al contrario, te va a ayudar. No es un espécimen físico poderoso, esa parte yo la... Yo la entiendo y creo que por eso lo penalizan mucho la NFL, pero la producción ahí está, la habilidad técnica ahí está, la habilidad de separación ahí está y la, y la química que tiene con Baker Mayfield también ahí está. Entonces hasta ahorita Cleveland haciendo muy bien las cosas. Los Denver Broncos aplicaron la segunda etiqueta de jugador franquicia Justin Simmons, lo necesitaban me parece una adecuada decisión aunque va a ser cara, respetaron la opción que tenían sobre el linebacker externo Von Miller firmaron al cornerback de Washington Ronald Darby por 3 años y 30 millones, él empieza su carrera con las Águilas de Filadelfia y renovaron al defensive end Shelby Harris por 3 años y 27 millones, o sea se quedan con Simmons, muy bien, se quedan con Harris, muy bien, eh, Miller pues bueno, es un líder de vestidor, viene de dos temporadas complicadas, no los Disculpa, me parece quizás más dinero lo que pueda desquitar Von Miller, pero bueno, no, eh, finalmente es una estrella y lo, y lo deciden retener, pero lo de Ronald Darby, y, híjoles, eh, este, está caro, <ríe> está, está caro Ronald Darby, yo no lo veía firmando por 10 millones anuales eh, y, y te puede funcionar, pero es muy intermitente Ronald Darby, tanto hace la jugada grande como aparece eh, como pan tostado en la secundaria, ¿no? Y está bien, lo ponen contra el corner de receptores número uno. Y obviamente a veces te van a dejar retratado. Pero sí que se vayan haciendo la idea de los aficionados de, de los Denver Broncos de que Darby es, es un carrusel. ¿eh? Entonces creo que pagaron de más por un carrusel que quizás no los vaya a tener tan contentos. No, no es de las agencias libres que más me, me haya gustado. Esta de los Denver Broncos. Los Houston Texans, oh Dios mío, a ver. Vamos hablando de los Houston Texans. Muchos movimientos. Y, y en este sentido ya, ya algunos. Movimientos con jugadores que pueden servirte en una reconstrucción o una revaluación de tu roster, pero hay otros también muy veteranos que no tienen absolutamente nada que hacer en un roster que, a mi parecer, no va a ser contendiente. Y estos movimientos, esas contrataciones que están haciendo, a mí me hacen pensar que no está a la venta de Sean Watch y que lo están diciendo en serio. ¿eh? Eso es lo que yo estoy interpretando, lo que hacen, porque si firmas a talento veterano. Pues eso es para competir ahorita y la única forma en la que Texans pudiera pensar en competir ahorita es si se van a quedar a Sean Watson por más que el jugador diga yo no vuelvo a jugar con la franquicia. Entonces mi lectura en estos momentos es que Deshaun Watson no está a la venta y no va a estarlo en este offseason. ¿eh? Yo sé que todos quieren verlo en otro equipo, yo ahorita todavía no veo luz verde de la franquicia, ni siquiera una ligera indicación de que podrían estar considerando un movimiento. ¿Qué han hecho los Houston Texans este esta offseason? Aparte de meterse en problemas con su quarterback estrella, un trade por el tackle ofensivo Marcus Cannon, un tackle derecho que a veces ha jugado de guardia, y un, llega un esquema similar al de los Patriotas, debe de funcionar la de los Texans, los Patriots estaban listos para cortarlo después de recuperar a Trent Brown. Hicieron un trade, consiguen al linebacker externo de los Delfines, Jack Lawson, mandando al linebacker interno Bernard Drake McKinney, un jugador de, de rol, finalmente... Todo lo que sumen los Texans les va a ayudar porque su roster es muy muy pobre, quizás el más pobre de toda la NFL... Firman al corredor Mark Ingram por un año. Ingram estuvo con buenas temporadas en Baltimore antes con los Santos de Nueva Orleans. Pero pues, ya tiene 31, 32 años. En realidad este es el jugador que estamos buscando para apuntalar el, el backfield. Eh, David Johnson va a cumplir también 29 años. o Ya los tiene, entonces eh, no es precisamente un roster joven. A pesar que es un roster muy malo con poco espacio salarial. Eh, firman al linebacker de los delfines Camu Gugler-Hill. Un jugador pues, en mejor edad que los anteriores que he mencionado. Al linebacker de los Packers Christian Kirksky. También llega al equipo, este me gusta, si llega descontado no tengo problema. Firman al receptor abierto los Bill Sanders Roberts por dos años, tiene 33 años. Sanders Roberts muy bueno en equipos especiales, grande, fuerte, rápido. Pero Tiene 33 años, o sea, ¿cuánto nos va a durar? Vamos a un, por una reconstrucción, se supone. Eh, firman al Nose Tackle de Raiders, Malik Collins, un año, 6 millones. Renuevan al cornerback Vernon Harville, tercero, por un año. Firman al cornerback... Trevor Taylor, un año 12.5 millones. Mi primera lectura fue, bueno, ahí está el seguro de vida en caso de que no quiera jugar o cambien a Deshaun Watson. La otra es, pues es buen líder, Trevor Taylor cae bien y juega muy similar a Deshaun Watson, entonces ¿por qué no habrías de firmarlo como una protección? No, no me dice que la llegada de Trevor Taylor signifique la salida de Sean Watson necesariamente, simplemente que quieren protegerse en caso de que tenga que jugar y por supuesto en caso de que decidan vender. Ah, de Sean Watson. Renovaron al receptor abierto Ferro Brown, un año 2.2 millones. Eh, X, un jugador de rol y sin más. Y también firmaron al cornerback Terrence Mitchell por dos años y 7.5 millones. Entonces, muchos movimientos, pero no de impacto, sinceramente. Te puede ayudar Shaq Lawson como un pass rusher en momentos puntuales. Cougar Hill tiene upside, Marcus Cannon tiene upside, pueden ser titulares ambos. Pero todo lo demás me parece que están gastando... Eh, pues raro están gastando raro es eso lo veo muy desalineado el momento en el que yo veo el roster versus lo que parecen creer están viviendo en estos momentos los Texans como que se quieren creer a un contendiente si sinceramente el roster y sus gastos no dan para pensarlo entonces yo, yo en estos momentos tendría que reprobar la gestión de Texans en agencia libre los Indianapolis Colts tienen mucho dinero, pero no lo han gastado. Solamente han renovado al corredor Marlon Mack por un año y dos millones de dólares. Me gusta la contratación. ¿eh? De hecho, es de las que más me gusta en esta agencia libre, porque Marlon Mack ha demostrado poder correr para más de mil yardas. Encaja perfecto en, el, en la línea ofensiva que tienen los Indianapolis Colts, que es quizás la mejor en toda la NFL. El equipo va en ascenso. Puede tener un rol complementario por supuesto detrás de Jonathan Taylor. Entonces, ¿por qué no por qué no pensar en, en retener a Marlon Mack? Obviamente hay que ver cómo se recupera de su ligamento cruzado anterior roto pero esta contratación bajo costo bajo riesgo ya ha demostrado su potencial en esta ofensiva a mí me encanta obviamente ya se hizo oficial el trade por Carson Wentz ya hemos comentado mucho al respecto a mí me gusta para Indianapolis y también van a tener que reemplazar a Denico Autrick, a quien dejaron ir como liniero defensivo. O los Jacksonville Jaguars, ellos sí han estado muy activos y tenían bastante dinero en esta agencia libre. Le aplican la etiqueta de jugador franquicia al tackle ofensivo Cam Robinson. No me gustó, ya lo dije. Eh, firmaron al cornerback de Seahawks, Shaquille Griffin, 3 años, 44 y medio millones. Eh, una adquisición buena, digo en el sentido de que era del top 5 de cornerbacks, el más joven de ellos. Entonces podrá crecer con esta defensiva de Jacksonville. Firman al safety de Chargers, Rishon Jenkins, 4 años, 35 millones. Un adecuado jugador en aquella defensiva. De mucho dinero, pero finalmente necesitan para echar muchas posiciones los Jacksonville Jaguars. Consiguen al no de Osos, Roy Robertson Harris, 3 años, 24 millones. Un run plugger, sin más. Renuevan al defensive end, The One Smooth, 2 años, 14 millones. No les puedo decir mucho de él, sinceramente. Consiguen al corredor de Seahawks, Carlos Hyde, 2 años, 6 millones. Está bien, hay que complementar a, a Robinson, a James Robinson, el corredor. Firman al defensive end de Steelers Tyson Alualu, dos años 6 millones. Renuevan al cornerback Sidney Jones. Consiguen al receptor abierto de Lions Marvin Jones, dos años 14.5 millones de dólares. Y hacen un trade bastante barato por el no tackle de Saints Malcolm Brown. Saints lo deja ir porque simplemente no podían pagarle. Han hecho muchos movimientos los Jacksonville Jaguars, pero no diría que todos han sido de calidad. Me gusta lo de Malcolm Brown, te este puede ayudar perfectamente a detener el juego terrestre, aunque... Tiene un contrato como de 8 o 9 millones de dólares anuales. Eso es lo que entendí. Lo de Marvin Jones me fascina. O sea, yo para los patriotas hubiera preferido a Marvin Jones con este contrato que... Quizás pagarle a un Nelson a y eso te hubiera dado más dinero para gastar en un segundo receptor eh, complementario. En fin, eh, Griffin y Jenkins van a mejorar mucho la secundaria. Eso no tengo ninguna duda, pero me gustaría ver más refuerzos para el futuro quarterback del equipo Trevor Lawrence. Llega Marvin Jones, está perfecto. Eh, hay otras posiciones que podemos reforzar. ¿Quién va a ser el tight end del equipo? O sea, vamos a buscarlo en el draft. Hay que buscar, hay que buscar, hay que reforzar esa línea ofensiva. No veo movimientos de línea ofensiva en estos momentos para los Jacksonville Jaguars, que no es la peor línea ofensiva de la NFL, pero sí me parece una unidad promedio que además estuvo muy lastimada el año pasado. Entonces, en estos momentos, eh, así a secas apruebo la gestión de Jacksonville Jaguars, pero sinceramente creo que esto les puede salir rana porque invirtieron mucho dinero en jugadores muy puntuales y simplemente no termino de ver el impacto decisivo de, de estas adquisiciones. Con los Chiefs toman al guardia ofensivo de Patriotas Joe Tooney, 5 años, 80 millones de dólares. No, pues con razón se salió de los Patriotas, no podían pagarle. Eh, renovaron al Defensive en Taco Charlton, dejan ir al corredor Damien Williams, quien fue un opt-out, y logran sacar del retiro al tackle ofensivo Kyle Long. Me gusta. Ahora estamos preocupados por los Chiefs porque dejaron ir a sus dos tackles ofensivos titulares. Esto era preocupante, pero ya vimos por qué. No están decidiendo invertir en la zona interior de su línea ofensiva y seguramente se van a ir por los tackles en la vía del draft. Que hay buenos tackles en este año. Conseguir a Kyle Long por un año y 5 millones es un acierto absoluto. Obviamente ya es un gran veterano y de esa capacidad de defender a Patrick Mounds dependerá que puedan regresar y ganar un Super Bowl, entonces Joe Tooney es un jugador contrastado, dominante en el mejor momento de su carrera, por algo Bill Belichick le aplicó la etiqueta el año pasado y este año deciden simplemente dejarlo ir y conseguir ese pick compensatorio que seguramente será una tercera ronda de draft, dependiendo hay que ver, porque también están firmando a un montón de jugadores en agencia libre quizás este año la fórmula no sea sumar picks de compensatorios, sino simplemente gastar y aprovechar que el resto de los equipos en la NFL no tienen posibilidad de igualar sus ofertas. Me gusta lo que han hecho los Kansas City Chiefs. Faltan movimientos, pero aquí les ponemos una palomita. Los Raiders. ¿Qué han hecho los Raiders? Firmaron al Defensive End de Ravens, Yannick Ngakwe. Dos años, 26 millones completamente garantizados. Me gusta. Cambiaron al safety Rodney Hudson, Arizona. Eh, no recuerdo el pique exacto. No fue muy alto. Eso no me gusta tanto. Firmaron al receptor abierto de Bell. John Brown por un año y casi 4 millones. Palomita. Y renovaron al receptor abierto, Say Jones, que es un jugador, un buen atleta, pero no ha encontrado su lugar en la NFL tras empezar su carrera con los Buffalo Bills. Bien por ellos, lo de Yannick Gaku, yo no, no pierdo oportunidad de presumir a Yannick Ngaku, no me importa que haya rebotado ya por varios equipos, estuvo con Jaguars, estuvo con Vikings, estuvo con Ravens, que ahora está con Raiders, no me importa, es un talento diferencial y lo están consiguiendo a un excelente precio. Cortar a Hudson es la tacha que yo le tengo que poner a esta gestión en offseason. Les cuesta dinero. Están pagando 2 millones de dólares por cortarlo. Así que obviamente hay un había un problema de vestidor ahí que nada tenía que ver con el talento del jugador. Y además han dejado ir a otros jugadores de línea ofensiva como... Bueno, habían dejado ir a, a Rich Incognito, lo renuevan. Eh, pero también han dejado ir a otros linieros ofensivos, entonces hay que reforzar Esa posición con los Raiders, pero Queda mucho offseason en general Con firmar a Yannick Ngaku, a mí ya, ya me está gustando La labor de John Gruden y Compañía Llegamos a los Chargers, qué bien están haciendo las cosas Los Chargers, se nota que hay mano nueva En la franquicia, firman Al centro de Packers, Corey Linsley a un contrato de 5 años y 62.5 millones de dólares Renuevan al quarterback Michael Davis por 3 años Un jugador importante en la secundaria Y renuevan también al patedor Michael Bagley Pero no solo eso, también llega este jugador de los Pittsburgh Steelers Que yo tampoco entiendo por qué lo dejaron ir El tackle de hecho, Matt Fahler Un jugador pues, que firma, por estoy viendo el, el contrato 7 millones anuales, le garantizaron 13 millones Un aciertazo total O sea, entendieron que la gran debilidad que tenían los Chargers en este offseason era línea ofensiva, que había que proteger a Justin Herbert para que no le pasara lo que Joe Burrow, y lo están haciendo de excelente manera, Corey Linsley quizás el mejor centro en toda la NFL, le sumas a Failer, que es un jugador de rol baratito, quizás aparentemente desaprovechado por Steelers porque no deciden renovarlo, pero era de los grandes descuentos en la posición, entonces hasta ahorita, formidable lo de los Chargers, yo creo que si dejan de chargerearla, es, y eso es mucho pedir ¡Ojo eh! Cuidadito que este roster viene en serio Solamente hay que seguir fortaleciendo esa zona secundaria Porque dejaron ir a Casey Hayward en la secundaria Vamos con los Miami Dolphins Ellos consiguen al el tackle ofensivo de Titans Isaiah Wilson Hicieron por supuesto ese trade con los Texans, consiguen a Bernard Rick McKinney, les costó a Shaq Lawson, creo que salieron perdiendo ahí. Y también firmaron al cornerback Justin Coleman por un año y hasta 2.75 millones de dólares. Los Titans dejaron ir a Sam Wilson, este es su peor pick de primera ronda de la historia. No sabemos qué pasó ahí, muchos problemas extra cancha pero es un buen volado. Yo no tengo ningún problema con que los Dolphins traten ahí de, de rescatar su carrera. Pero en realidad lo más importante que han hecho los Dolphins en este offseason ha sido cortar a, Calvanoi y fortalecer a los Calvanoi Inglaterra, entonces vamos buscando Refuerzos, si no en línea ofensiva por lo menos Un receptor abierto, yo creo que eso es lo que me gustaría Ver de los delfines antes de que lleguen Al draft, entonces ahorita pues le tenemos Que poner una tachita a los delfines pero En realidad es una calificación Incompleta Vamos entonces con los Jets de Nueva York Que están haciendo bien las cosas Se nota que ya no está Adam Gates al frente del equipo Joe Douglas está estirando Está disfrutando su nuevo rol sin limitaciones Le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia Al safety Marcus May, no tengo problema con eso Firmaron al receptor abierto de Titans Corey Davis, 3 años, casi 38 millones de dólares Me gusta más ese contrato Que el de Nelson hágalo con los Patriotas Firmaron al defensive event Carl Lawson 3 años, 45 millones eh, Un poquito más de lo que yo pensé iba a firmar a Carl Lawson Pero es un jugador que te puede ganar como pass rusher Él solo A diferencia por ejemplo De lo que sucedió Con Cincinnati Con Trey Hendrickson Que es el jugador Con el que lo van a intentar Reemplazar a Carl Lawson Carl Lawson sí tiene las herramientas, me parece, para no, sino para dominar, por lo menos para ser un jugador confiable independientemente del esquema en el que esté jugando. No creo que su producción hasta este momento en su carrera haya dependido precisamente de con quién ha estado jugando, sino de sus habilidades propias. Entonces me parece más fácil proyectar lo que pueda hacer con los Jets y le pongo una palomita. Y también firmaron al linebacker de los Lions, Jared Davis, por un año y 7 millones. Entonces Jets gasta bien, gasta puntual gasto en posiciones de necesidad Corey Davis y Carl Lawson perfectamente pueden ser jugadores top 20, mejoran las oportunidades de Jets de competir en la división y pues nada más lo de Jared Davis 7 millones me parece alto, pero eh, también tiene potencial, supuestamente debe tener un potencial no explotado todavía entonces entiendo que quieran el volado pero si juega muy bien se les va a ir el próximo año y si juega mal, pues no les quito el contrato entonces como que queda en ese lugar de valor cuestionable el contrato a mi parecer han hecho los Steelers que no tenían dinero para gastar este año, renovaron al quarterback Cameron Sutton dos años nueve millones, renovaron al tackle ofensivo Zach Banner, dos años casi diez millones y dejaron ir al linebacker interno Denz Williams. Era obvio que sin espacio salarial y habiendo eh, renovado ¿no? le dieron un año más a Ben Roethlisberger o reestructurado, mejor dicho su contrato pues iba a ser muy difícil competir en esta agencia libre. Retener a Soto en ayuda retener sobre todo a Zach Banner me parece que ayuda. Eh, Banner un buen jugador fuerte, útil, se lastima muy temprano al inicio de la temporada pasada entonces lo aprovechan, lo logran retener a un precio descontado pero tendrá que regresar bien de esa lesión para poder desquitarlo. Han perdido muchos playmakers los Steelers y entonces por pues, su gestión este obsesión ni siquiera es justo calificarla Digo, Ellos solitos se metieron en esta situación Lo tengo claro, pero ya con las herramientas O oportunidades que tenían, el dinero disponible Pues no había mucho más Que pudieran hacer Y vamos con los titanes de Tennessee Ellos firmaron al linebacker externo De los Steelers, Bud Dupree, por 5 años y 85 millones Llega el defensive end De los Colts, técnico Autry, 3 años 21 millones y medio Firman al tackle externo de los Texans, Kendall Lamb Por 2 años, dejan ir al Cornerback Dory Jackson, me sorprendió Dejan ir al tackle ofensivo de Dennis Kelly. Esto también me sorprendió. Llegan a un acuerdo con el cornerback de los Saints, Norris Jenkins. Necesitaban fortalecer esa posición. Después de dejar ir, por supuesto, a Drew Jackson, pero también al cornerback Malcolm Butler. Y también llega renovado este linebacker J.M. Brown por un año y 5.25 millones de dólares. Creo que saben lo que tienen con él. J.M. Brown era top 5 en la posición de linebackers internos. Era la impresión que tenía yo. Lo retienen bastante baratito. También consiguen al long snapper Morgan Cox de los Baltimore Ravens. Le están invirtiendo, obviamente, a Pass Rush. Eso fue lo que adolecieron los titanes de Tennessee el año pasado. No tenían forma de llegarle a los mariscales de campo y entonces le complicaban la función al resto de la defensiva. Invierten el contrato más caro de esta agencia libre en Bud Dupree. Pagan dinero bastante justo, a mi parecer, ...por Denico Autry... ...el problema en ofensiva... ...pues que pierden al receptor Corey Davis... ...y que pierden también a, a John Smith. ...entonces no veo refuerzos ofensivos hasta el momento... ...y por eso me parece que no podemos calificar... ...de forma positiva lo que están haciendo los titanes... ...yo he expresado desconfianza... ...Bot Dupree se ha convertido en un buen pass rush... ...los últimos dos años, lo entiendo... ...pero es demasiado dinero por Bot Dupree... ...yo lo tenía como el, el pass rush número 5... ...número 6 ahí empatado con Matthew Judon... ...que entiendo ganan de formas distintas... ...pero me genera desconfianza... ...me genera desconfianza... Entiendo que los titanes tenían que gastar en grande para fortalecer la posición... ...simplemente no, no los veo desquitando ese contrato. Entonces hasta el momento yo, yo tendría que tachar la gestión de los titanes de Tennessee... ...porque me parece demasiado dinero por un pass rusher que no estoy seguro... ...pueda producir fuera del esquema que le ofrecían los Pittsburgh Steelers. Ahora... Los titanes han tenido, por supuesto, coordinadores defensivos de origen de los Pittsburgh Steelers. Entonces, ellos saben más o menos qué es lo que podría funcionar con Bob Dupree, o tratar de emular lo que tenían en Pittsburgh ahora en, en Tennessee. Lo entiendo, pero independientemente de ello, me parece demasiado dinero. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Estos son todos los movimientos hasta el momento, al momento que estamos grabando este episodio. A las 10 de la mañana, hora del Centro de México, el 18 de marzo del 2021 pero esos movimientos fueron los de la AFC. El día de mañana, sin falta, tendremos un episodio muy similar, pero con todos los movimientos de la NFC. Por lo pronto, síganos en youtube.com diagonal 3 y fuera. Los necesitamos ya casi llegamos a los mil seguidores. Una cifra clave para nosotros. Síganos en todos los podcasts. 3 y fuera NFL, 3 y fuera fútbol. Por supuesto, 3 y fuera de tu equipo favorito. Y también síganos en redes sociales. Estamos publicando al momento con foto bonita y todo los movimientos más importantes que se están dando en agencia libre. ¿Por qué? Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. 3 y fuera.